0: FM Network. Doutrina! Doutrina! Tratão! 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 Steelers! A vitória será dos Steelers! Essa aí já era! O Pete Bukestino. O Pittsburgh Steelers vira o jogo, um dos maiores jogos de todos os tempos do futebol americano. E a vitória do
1: Pittsburgh Steelers! Muito bem pessoal, estamos ao vivo para mais uma edição de Black Hello Brasil Podcast. Esse seu é programa ao vivo, falando de Pittsburgh Steelers, dando hoje destaques para a última e derradeira semana da pré-temporada. Steelers, até o momento 24, a Tampa com zero. A gente está falando aqui com comecinho do quarto-quarto. É um sinal do tanto que já está morto esse jogo. Boa noite, Ricardo.
0: Boa noite, Danilo. Boa noite para a nossa querida audiência que está presente aqui conosco agora. Um bom dia, boa tarde e boa noite para você que está ouvindo o programa em formato podcast. É o fim da pré-temporada, né? os tempos que a Turma do Terrão nos deixava entusiasmados em acompanhar. Essa Turma do Terrão tá muito tá muito gourmet, pro meu, pro meu sinal. É a escolha de primeira rodada em campo ainda até agora, o Broderick Jones ali do left tackle. É Major Rudolph de Quebec, quarterback com baixa experiência... Na, na NFL, é Gane em campo ainda uma turma do terrão muito gourmet na minha, na minha visão saudade da época que a gente consagrava os Ray Vinopal da vida é, aparecia essa essa turma que a gente que a gente tanto gosta né mas tudo bem, uma boa pré-temporada, uma excelente pré-temporada para o que a gente precisava ver. E hoje, felizmente, não foi nem um pouco diferente,
1: Danilo. Exatamente, é pré-temporada com muita, muita, muita cara de pré-temporada mesmo. A gente vai falar um pouquinho sobre os destaques desse jogo. Lembrando só o recado de vocês, seguir arroba BlackLBR no Twitter, no Instagram e no Telegram. A gente faz transmissões falando sobre os Steelers ao vivo em twitch.tv.br. Eu juro que a qualidade da nossa é melhor do que a que está transmitindo o jogo lá em Atlanta. Pelo menos a gente não erra a hora do, do comercial. É, e tudo que a gente conversa aqui na Twitch, a gente entra geralmente às terças à noite e depois dos jogos dos Steelers, vira podcast. Aí se encontra no Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim, as melhores casas do ramo. A gente está também na FN Network, que tem um recado para a galera. A Superliga de Fantasy, eu imagino que ainda tenha vagas pra quem quiser jogar. A inscrição é gratuita, tem muito prêmio, tá? é coisa, papo de 5 mil reais em prêmios. Confere lá, somos fn.com.br pra inscrição. E a Liga dos Steelers de Fantasy, essa definitivamente tem vagas. Vem jogar Survivor e piquem com a gente. Tem link no post desse episódio pra você se inscrever. Basta seguir arroba BlackLoBr, arroba Rádio arroba PirataPod no Instagram para participar, dessa ajuda aí. A favor do algoritmo, você torce para o Steelers e não está participando ainda, vem para o nosso grupo de torcida no WhatsApp. A gente discute absolutamente tudo relacionado aos Steelers ou não nesse mundão aí nosso. Venham participar, é muito, muito forte. Pede o link para a gente, manda uma DM no Twitter, manda um inbox lá no Instagram que a gente manda o link para participar. Vamos falar de Steelers e Falcons, ainda segue 24 a 0 enquanto a gente está comentando. O Steelers, a unidade 1 um de ataque, ela teve cinco campanhas, sai com cinco touchdowns. Kenny Pickett saiu com rating perfeito. Um negócio é realmente absurdo. Deixa eu ver se eu tenho um número de passos completos. 13 de 15, 199 jardas, dois touchdowns aéreos, mais um, três touchdowns corridos, afinal são cinco campanhas. Não dá pra pedir mais de, de um quarterback titular em pré-temporada do que isso, né, Ricardo?
0: Perfeito, Danilo. Não tem o que comentar muito. É, a gente procura sempre trazer esse contexto lá, ah, mas é pré-temporada, é pré nível de competição e tudo mais. Ainda bem que o cara tá jogando bem. Se jogar bem, é pra dar lofote mesma coisa. Se estivesse jogando mal, já estaria aqui, já estaria aqui falando. Você que a gente que fazer, cumprindo com sua obrigação apenas? Sim. O jogo é contra diferentes níveis de competição. Jogou contra níveis de competição boas contra o Bills no sábado. E o resultado foi bem positivo. A gente viu as campanhas terminando com o Tantidal do mesmo jeito. Teve hoje duas campanhas extremamente rápidas e sólidas, com bolas maravilhosas. Tanto podiam ter de quanto contra o George Pickens. Bolas que são elite. E não importa para mim se é nível de competição, porque o passe, tanto, principalmente o primeiro para o Deontay Johnson, foi algo maravilhoso a bola que, que o Pickett achou. A pressão chegou nele, numa bola onde só o Deontay Johnson poderia pegar uma conversão de terceira descida no fundo do campo. São situações de jogo que se tem que você não vai simular em treino. E novamente, não importa o nível de competição para esse tipo de situação que você está se sujeitando, que você está passando na pré-temporada. Ele apareceu muito, muito, muito bem. É o que está no controle dele. Ele não vai selecionar nível de competição em pré-temporada. Na temporada regular, naturalmente, o nível vai ser maior, claro, obviamente. Mas, dentro de um ambiente de jogo, que é pra isso que a pré-temporada serve pra gente testar, ele foi muito, muito, muito bem. É pra deixar a gente se animado, o rating perfeito. E, principalmente, uma coisa que o Alex Kozura já havia comentado na, nas anotações dele durante o training camp, que o time tá alongando muito mais o playbook do que foi na temporada passada, era algo muito mais conservador então a gente tinha uma média de passe tentativa de passe por ele no training camp de 11.2 jardas durante a pré-temporada, já foi 13.5 se não me engano, então claramente um playbook muito mais verticalizado que a gente diminua muito esses passes curtos que a gente viu nas últimas temporadas, não só no ano, no ano passado, mas quando o Big B também ainda estava no fim de carreira onde a gente não tinha jogo terrestre o passe curto era a extensão do nosso jogo terrestre, esse ataque não tinha identidade e parece que agora tá caminhando, tá caminhando pra ter, Danilo.
1: Perfeito. É, a jogada do passe do Deontay Johnson que você destacou aí, pra mim foi que brilhou os meus olhos porque deu pra ver, né, pela transmissão pelo menos, era uma equipe Fox Sports tinha suporte a Nefronetwork então em termos de imagem, a gente estava bem coberto então dava pra ver três rotas curtas se desenhando na jogada você pensa, pô, os caras estão até passando vai rolar um passe ali no meio Aí veio uma bola longa por cima. Os três caras conseguiram atrair muito de marcação, claro. Era uma defesa reserva e bem reserva do Falcons. Mas eles atraíram bem a marcação pra abrir espaço pra uma bola mais longa. A bola longa começasse a ser opção no Steelers. É um negócio que a gente pediu há muito tempo, cara. Muito tempo sem ter esse tipo de jogada. Então o que Kenny Pickett podia fazer, ele fez a expectativa era para três campanhas dos titulares hoje, mas o domínio foi tão grande que de novo, encurtou enrola no plástico bolha, leva o menino para casa, deixa o Terrão jogar aí na pré-temporada que é melhor é. a segunda campanha inclusive mais uma vez, ela foi super encurtada por outro dos destaques da pré-temporada, talvez a gente, se a gente tirasse um pódio de pré-temporada, ele estaria nesse pódio se o senhor Calvin em terceiro Porque aquele touchdown longo na primeira na primeira partida, o retorno longo na segunda, mais um retorno longo de Punch nessa terceira foi espetacular. Até tem o número aqui. Ele teve quatro retornos para 53, esse foi de 21 jardas. E botou alegria. o time de novo numa posição excelente campanha curta pra Kenny Pickett que foi lá e converteu de novo.
0: A alegria do seu Mike Tony, né? Que ficou doidinho com, hoje comemorando mais um bom retorno do, do Calvin Austin. É um ataque muito divertido, Danilo. A, a expressão que eu mais utilizei no Twitter pra descrever quando o ataque dos Silas estava em campo é que está divertido mesmo sendo pré-temporada. E eu não vou ficar Ela tá divertido porque o George Pickens está fazendo recepções mirabolantes que a gente viu no training Cape que a gente viu hoje em campo não, é divertido porque tem peças como o Colvin Austin que são bem promissoras, tem uma velocidade absurda, a gente já estava querendo há muito tempo ter um speedster como ele tem o Conor Hayward, a gente viu hoje saindo diversas vezes como halfback, correndo com a bola, lembrando os tempos de Michigan State, uma ótima marca que a gente pode ter, jogador muito seguro com as mãos, muito seguro, você manda a bola para ele, você, lê, você tem alguma memória de drop ou algo que Conor Hayward tenha comprometido? Pode não ser muitos lances que ele aparece de fato, é um jogador extremamente seguro isso foi destacado também no training camp e é... ainda tem o um Darnell Washington que apesar de não ter aparecido tanto recebendo passes assistir aquele menino na linha de experiment é uma maravilha, que aquele menino bloqueia na linha de scrimmage a gente não vê porque tá ganhando tudo ele tá levando o adversário pro chão normalmente é um absurdo, então também é muito divertido vê-lo jogar então a gente tem boas peças pra gente ficar bastante animado pra temporada regular que que é isso?
1: É, deixa, eu, deixa eu tô dando uma olhada aqui nos titulares vale destacar que os três running backs tiveram touchdown hoje, né? Nadia abril, Jeremy Warren veio na seguida, e Anthony McFarland, o terceiro, Anthony McFarland Jr. foi o terceiro running back, e os três marcaram touchdown, isso dá uma, uma boa demonstração e dá, basicamente, um fechou a casinha. Nenhum dos outros chamou a atenção o suficiente para poder pegar essa vaga. Então, se alguém tivesse disputando aí para dar uma ideia para vocês de para temporadas futuras, tivesse alguém na disputa, vamos supor que Xavier Valaday, os Silas tivessem uma noção, pô, esse cara aqui pode disputar, talvez ganhar essa vaga de três ele estaria dividindo o backfield com o McFarland na hora que ele estivesse contra o Trubisky, quarterback, sabe? Porque aí você vê, pô, com essa unidade aqui, deixa eu ver o, o meu running back 3, meu running back 4, deixa eu ver se ele dá condições para ele ultrapassar o 3 agora. Mas nada disso. Quando entra o McFarland, é basicamente ele. Quando precisou revezar, Connor Hayward foi lá para o backfield, então acabou essa e, disputa aí para basicamente estar tá encerrado. E,
0: e chama atenção no backfield ainda, Danilo, a gente citando os titulares. Jalen Warren tá
1: tão bem cotado que a gente nem vê ele
0: com o segundo time. É fixo lá com a O.L. principal revezando com o Najee Harris. Vamos dizer, como o Jalen Warren tá tão bem cotado nesse time, como deve estar tá mesmo. O Jalen Warren também é um dos jogadores divertidos de, de se assistir, e ter nesse ataque, de ser uma Não vai ser o um running back titular, obviamente, Vai ser é toda polêmica que o Twitter fala bastante, principalmente a respeito disso. <risos> Najee Harris vai ser o titular, sem maiores problemas. É você ter um revezamento. É ótimo, a gente pede... E por isso, ao tempo, o Jaleor vai ter lá os seus 10 snaps por partida. tá excelente e vai contribuir nos 10 snaps que tiver.
1: Eu vi alguém falando na timeline hoje, eu acho que citando o Bola Presa, aquele programa de, de NBA, programa de basquete, na verdade... É que se as pessoas parassem um pouquinho de se forçar a fazer rankings e tops e os melhores, os piores e tal, elas poderiam aproveitar mais grandes coisas. No final das contas, indo pra elenco, qual a diferença que faz se Jalen Warren é o 1 ou Najee Harris é o número 1, sabe? É, a gente sabe por questões de volume, mas na hora que tá com bola, irmão, é running back do estilo. é só aproveita. Aproveita que os dois estão indo num nível muito gostoso de assistir. Ah, deixa eu ver que mais você me destaque, hoje a gente teve a, a temerária. Decisão de sair com o Kendrick Green Na linha ofensiva titular
0: Que desespero, é, porque... viu Que desespero, desespero,
1: bicho Nate Herbig ainda tá lesionado Não aparente ser coisa séria Uh, Kevin Dotson não entrou hoje e James Daniels também não entrou hoje imagino que seja só por decisão dos técnicos e aí Kendrick Green foi ser right guard, depois na unidade 2 ele continuou de right guard, Ryan McCollum foi o center, depois eles inverteram e aí Green voltou para center, Collum foi right guard deu desespero, felizmente nada aconteceu, mas, mas deu desespero e sim, Davi seu malo jogou. E
0: muito bem, ali o... Eu... O, o, o Green ficou ali do lado direito, grande parte das jogadas dos Steelers foram todas pelo lado esquerdo, jogadas terrestres principalmente, e a gente conseguiu ter boas jogadas terrestres, e com o Isaac Selmalo, muito bem, muito bem, campo beijou Uma baita contratação foi o Isaac Selmalo, tá ali abrindo passagem no campo do lado esquerdo da linha, da linha ofensiva, realmente sem muitos problemas, que Green ganhou lá os seus 30 segundos de fama no meio da transmissão da, da Atlanta Falcons, <risos> Isso é o Marcão já fazendo seus contatos para vender o Keith Green a ESPN, se não me engano, citou isso é opinião não informação, que fique bem claro algum analista da ESPN foi fazer aquelas, aqueles exercícios de final de pré-temporada para trazer aqui ah, jogador do seu time pode ser trocado e o The Silas foi citado o Green lembrando, <risos> é opinião do cidadão, não informação então se algum time aparecer lá, oferecer uma sétima rodada de 2027 pelo Green, já vai ser uma grande vitória, porque de verdade eu nunca vi um cidadão, jogador tão ruim que passou pelo Silas nesse século como ele, com todo o respeito profissional, viu? É muito fraco, é muito fraco. Felizmente, tá acabando já. Quem sabe hoje não foi a despedida dele, que tenha sucesso, arrume um lugar na NFL. Mas não dá, não dá pra quem, pra quem se, se manter, não.
1: É o guerreiro Eric Edholm, retratou é mas da NFL.com colocou ele como, como moeda de troca. Inclusive citando aparições dele como fullback.
0: Igual a transmissão hoje da...
1: Do ah, do Falco, é, igual a
0: transmissão deles, botando lá que o Kent Green atua como fullback. Continua assim, que a NFL conhece o Kent Green, Kent Green como OL barra fullback.
1: É isso, o Mike Tomlin falou essa semana a respeito de que ele tá muito satisfeito com a quantidade de jogadores possíveis pra vaga de backup de center. Tomara? é bom ter uma quantidade, porque aí se vender não faz falta. Que o Green, a gente pare de precisar falar desse jogo, que eu não aguento mais. Absolutamente não aguento mais falar de Candy Crane. É, o outro destaque de OL entre titulares: The Moore começou como left tackle na unidade 1. Assim que saiu a o, time, o time titular, ele passou para right tackle, enquanto o Broderick Jones foi o left tackle. É a formação reserva que vem em Orlando em treinos, né? De vez em quando os silas dão alternada. E, põe, e tira Chuxokorafa, coloca Demor na direita, o Derek Jones na esquerda, tudo tranquilo. Spencer Anderson continua aparecendo assim na unidade 2, porque ele joga em todas as posições da linha ofensiva, é um fenômeno esse menino, um dia ele vai, vai ganhar uma vaga cativa ali de reserva no Steelers, vai ser muito gostoso de assistir. Uh, deixa eu ver, destaque de defesa, a não ser que você ainda tenha mais alguém para tirar do ataque, Ricardo, a gente passa para a defesa.
0: Não, o ataque, até como a gente começou no programa passado, o ataque está muito bem fechado, né? a gente nem tem claro assim uma disputa, se fala muito sobre a, os wide receivers, né? a gente já tem quatro nomes muito bem definidos, obviamente, o Alan Robinson, o George Peake, o George Pickens e o Calvin Austin. E aí, provavelmente o Miles Boykin, pelo destaque que é no Special Teams, o cara é o um monstro no Special Teams, você não pode abrir mão do Miles Boykin. E se vai levar o Ganeo ou não. O Ganeo, ele reina nesse nível um pouco mais baixo de pré-temporada. É um cara de confiança, a gente vê muitos jogadores de ataque é, promovendo o Ganeou em entrevista, falando que é um bom companheiro que é um cara confiável a gente vê, o Trubisky procura bastante ele dentro de campo o Mason Rudolph procura bastante ele dentro de campo então é um cara que vai vai ficar até outro momento para ver se ele vai ficar no roster final ou não, não se ele vai levar esses seis wide receivers lembrando que o marcos Boa atua mais como special team mesmo é, ou não, então acho que é isso entre os tairenes eu, se puder só talvez dê um, dê um belo uma, uma observação é que você vê o, o Zach Jeter atuando com um, um nível de competição um pouco mais abaixo o que isso quer dizer não sei eu acho que o Zach vai ser cortado mas de fato ele, ele entrou hoje um pouco mais avançada no jogo do que com reservas, sinceramente. A gente mal viu o Friamult em campo hoje. No segundo quarto, a gente chegou a ver o Rodney Williams em campo. O Rodney Williams foi lá ter teve um false start. É, então, talvez também seja um, um ponto de interrogação se o, o Zach de vai ou não ficar no roça final. Eu acredito que sim. Mas a gente vai acompanhar nesses cortes finais que vem nas próximas semanas.
1: Isso. O okay. que... Eu vejo também que não está tranquilo essa questão de Tyrend E Gunner, eu fico com um comentário do nosso amigo Dave Bryan, do Steelers Depot, que é que Gunner está na mesma situação que Steven Sims estava no ano passado. Ele, a função primária dele é retornador, o time usa ele muito pouco como wide receiver. É para caso dê algum problema com o retornador 1, um, Calvin House, você tem o 2 ali disponível, que seria Ganelotchalski, mas não tenho expectativa absolutamente nenhuma não, não me faz falta absolutamente nenhum Ganelotchalski, caso dê qualquer problema aí no, no restante do elenco, você precise carregar uma posição a mais por exemplo, se você se quiser colocar um teco a mais, a galera tá falando muito de Dylan Cook, o guerreiro número 60 do Steelers, que trocar botar o cara no lugar do Daniel Chelsea que não tem problema nenhum, bicho. esse nível de elenco aí não me faz falta de forma alguma. Pena que foi um cara que veio tão, tão bem credenciado, tão bem badalado, mas deu em nada, deu absolutamente em nada. É, destaque de defesa, hoje a gente teve segue de TJ Watt, que é sempre uma coisa maravilhosa de ver. É, eu tava vendo um vídeo de, de Watt hoje, ele contra o Seattle Seahawks, acho que há é duas temporadas atrás, é bloqueio triplo, ele sai do bloqueio triplo, é coisa linda demais enfim, é, nesse jogo o sec de Watt eu acho que já tava numa situação de que ele passou pelo, pelo tackle e tava uma avenidona aberta pro quarterback, ele ah, tá bom vai deixar, disparou até lá, jogou uma campanha, saiu <risos>
0: e é guerreiro do Falcons, que a narração constantemente que queria falar que era o reserva, era o reserva, era o reserva é, não teve nem chance contra o DJ Watt, tadinho, não teve a menor chance. Foi muito fácil, para né? a defesa, assim, do início do jogo, o nível de competição do Falcons estava muito baixo, então, a defesa fez, assim como a gente pode falar que ele fez sua obrigação, a defesa fez sua obrigação também, não cederia o first down por muito tempo no primeiro tempo da, da partida. DJ Watt com muito, muito espaço, muita facilidade quando esteve em campo, ainda bem que foi pouco, não tem para que se expor tanto. Também, que vale citar o Elando Roberts hoje, teve o com atrás da de Scrimmage, uma bala entrou com uma, um míssil para fazer o um sec, é, mais um jogo positivo dele, que assim, não que seja muito complicado, mas a gente pode afirmar com tranquilidade que os três lá de ensaio que o Silas tem que vão ter mais snaps, vão entregar um bom trabalho para você tá dentro de uma divisão com um jogo terrestre tão forte como é a UFC Norte. Então você tem o um Collie Hall, como tem o Orlando Robinson com o Alex que são bons é, Tampers podemos, podemos dizer e hoje eles mostraram, mostraram mais uma vez isso, um ótimo trabalho dos três para poder dar a melhor, uma boa visão para a gente de como vai ser na, na temporada e aí junto com o Mark Robinson e o Turner Mills vão fechar o corpo de Insight Beckers. eu acredito que teremos mais surpresas é, aqui, mesmo jeito, no, na posição de Ed. Marcos Gold hoje novamente pareceu muito bem quando esteve em campo e o Nick Herbig dispensa comentários. O melhor jogador de defesa provavelmente da pré-temporada do Stillers é o Nick Herbig, é um, é um monstro. E uma coisa que me chamou a atenção do Nick Herbig é ele está sempre mudado no DJ Watt, isso é ótimo, né? os dois meninos de Wisconsin... E... Os caras estão de bigode e bonezão agora na transmissão. Não dá, não. Ah,
1: ai, quem, tiver, quem tiver com a imagem, por favor, tira uma foto, barra print disso aí, que isso é grande momento. Ai, ai,
0: ai. Ai, tá, o Nick Rebrick tá, vai ser um Grande jogador. A gente tem uma rotação de Otto finalmente. Omar Ken, em um ano, conseguiu fazer uma rotação de Otto Alain melhor do que Kevin Colbert vem tentando nos últimos cinco anos, eu diria. Foi muita gente que passou é por aqui, viu? Pra gente poder fechar. parece agora, agora até a repórter de bigode, meu Deus do céu.
1: É, tô vendo, enquanto você tá falando aqui, eu tô vendo o tweet do Alex Cousura. Marcos Goni jogou o tackle na frente dele no chão, deu um empurrão, o cara caiu para trás feito um, um saco de batata, assim. foi um negócio absurdo, absurdo, ele tá um, um nível excepcional. É, tem muita gente de, de boné gigante nesse momento, então a gente volta para os nossos comentários mesmo que está melhor. Uh, Joey Porter Jr., a gente está falando de, de defensores nesse nível aí, apareceu para os dois lados hoje, ele teve uma, uma falta de interferência de passe, é, sempre. é o ponto que preocupava nele em todas as análises para o draft, mas ao mesmo tempo ele teve um, um teco forçando um fumble, que, que bicho, foi a primeira campanha que o Falcons tava dando um trabalhinho, assim. Porra, talvez agora o Falcons consiga tirar um negocinho na, na Red Zone, tomou, tomou um fumble forçado por, por ele e mais quem tava na jogada, bicho, eu perdi. Mark Robson. Inclusive... É, Eu sabia que era os 90.
0: Inclusive, então, acreditaram fama para o Mark Robson, mas tem um, um ângulo que dá para ver muito bem o Joey Porter. O Joey Porter pode não ter forçado, mas ele, os dois foram juntos na bola. O Joey Porter teve a participação na, na jogada. Foi positivo. Você quer ver um seu cornerback dando apoio ao jogo terrestre? É importante. Ainda mais da FC Norte. Bom ver essa física fisicalidade do Joey Porter é que eu esteve muito tempo de jogo. Bastante tempo de jogo pro Joey Porter
1: Que era necessário, né? Extremamente. A gente queria ver e aparentemente, pelas estatísticas, pintou mais um fumble aqui do Steelers, acreditado pro senhor Tobin Duque. Não, peraí, não fumble forçado, um fumble cometido.
0: Agora mesmo, acabou de ter, não? Isso é fumble? É fumble, acabou de ter um fumble. Nesse exato
1: momento da transmissão. Tô na... com os stats da ESPN. Um acabou gente, de ter. É um... E agora, esse exato momento. Muito bem. É dessa galera mais titular na minha lista acabou, cara até hoje não teve algum job não teve Hayward uh, nunca, acho que nunca entrou em campo, mas não teve não apareceu, participação, nem. e aí era pra Lauder meio que The Marvin Leal estarem ali mais, mais forte mas o Falcons estava no nível tal que nem, eles não chamar atenção que é no Benton, não chamou atenção dessa turma aí, ninguém apareceu, só Nick Herbick, que é um homem extremamente explosivo é... Uh, os caras mais embaixo, o nosso guerreiro 17, é Trenton Thompson, com esse belo nome de personagem do Stan Lee. É um destaque bom, cara. Ele e Sim. Robinson deram uma briguinha ali pelas vagas finais, pena que Elijah Riley já tomou de assalto. Né? Sim,
0: é... Eu, eu vi muita gente comentando, sempre que o Trenton Thompson ele apareceu... Ele é bem físico, deu para ver bem isso hoje. Mas não acho que tenha feito nada para poder impressionar um, um corpo de safety que já está muito marcado pela fisicalidade também. Você vai precisar pela versatilidade nesse momento. O já ele pode atuar também como safety e ter espaço para special teams e tudo mais. Então o Ricardo não vai conseguir ganhar esse, esse duelo como pode ser parece muito bem fechado já lá o que no início da parada parecia que seria uma, teria uma boa disputa para ver quem quem ficaria.
1: Eu vi o. Pô, Steelers Deep é um, é um nível absurdo. Ele destacando que o Steelers, nessa pré-temporada, pelo menos, já deu indicativo de que vai ter rotação de safety mesmo. É. Dependendo do pacote. Você tem o Minka que... com o Kazia, Minka com o Neil ou os três em campo, tá? O
0: Quero hoje jogou muito bem. Teve, né? Porque o Quero ataca muito bem ele é de scrimmage. Quando o jogador do Falco já tava correndo com a bola, o Quero já estava muito em cima na jogada. É... Bom, que a gente tem esse. Pacotes de jogadores, porque no passado também era algo que fazia muita falta desse esse corpo de safety, podemos dizer, se a gente agora tem esses pacotes para defesa com as peças corretas ao invés de ter um Robert Spillane no meio da terceira descida em um pacote de situação de passe, a gente vai ter um com o Alexandre agora. a defesa, vai ter o Demonte Kaysi, o e o Micka Fitzpatrick juntos. Vai ter o Patrick Peterson também. É bom que a gente tem bons nomes para essas situações, para evitar de estar tá botando jogadores que não necessariamente têm um nível bom ou aceitável para o, o que a gente espera. É
1: isso, uh, hoje a gente teve revezamento né, o de special teams, o primeiro jogo foram os, os novatos de reservas, né, o BT Potter como kicker, o Brady Man como panther, o segundo jogo foram os veteranos titulares, o Percy Harvin como panther e o nosso Chris Boswell como kicker, hoje cada um pegou um tempo, os titulares pegaram o primeiro tempo os reservas pegaram o segundo e basicamente tá claro que quem já tava aqui no Steelers é que vai ficar com a vaga porque não rolou ameaça alguma pro cargo de, de Harvey eu diria, de Potter. Eu
0: diria, que, eu diria que o May, ele, agora no segundo tempo que apareceu, apareceu bem, apareceu bem mas não vai ser o suficiente para poder desbancar o Presley Harvey vai conseguir ter uma vaga por aí provavelmente, se você consiga uma, uma vaga, e o Betty Potter até errou um field goal agora a pouco. <risos> <risos> não que fosse em algum momento alguma ameaça, provavelmente aquela boa chance que vão dar para o cara se exibir, mostrar seus serviços, erro. É comum que a NFL, e os times é que tá fazendo isso também, leve olheiros para a pré-temporada. Tem muita gente cortada nas próximas semanas. Você em consideração que são 90 jogadores no Roça e ficarão 53. Você imagina o volume de jogadores que estarão disponíveis por aí. Mas nada que...
1: Vale lembrar sempre que... Nesse sentido, 53,90, alguns times olham para alguns jogadores e eles tentam negociar uma, uma troca. Aquelas trocas que não vale basicamente nada, a sétima escolha condicional daqui a três anos. Então eles tentam fazer essas trocas aí para antecipar o período de corte, para pegar o mesmo salário do cara. Então tem muita coisa nisso aí, vocês podem dar uma olhada de... Muito post de analista como é, Bubble Roster. Tá? Os caras que estão na bordinha ali, da, no limite. É, sei lá, o cara está entre o número 52 e o número 60. Lembro, se ele for muito bem, ele pega a vaga. Se ele der algum vacilo, ele perde a vaga. Então, não tem esses revezamentos aí. Sobra muita gente. E o Steelers, todo ano, aproveita esse período de corte. Em diversos níveis. A gente já viu o Joe Hayden, por exemplo. Vinícius, que é nível top titular dos melhores do time. A gente já viu os Arthur Maulet da vida aparecerem, os Elijah Riley aparecendo em, em costas assim então não existe que não ter isso aí. Eu acho que alguém vai perguntar no chat, Ricardo de qual posição a gente espera que isso saia. O Silas surpreende quase sempre da onde é que a gente espera que possa vir?
0: Meio de linha ofensiva, sem ter ali, principalmente, você tem um, center, um autêntico centro de reserva, que não vai ser o Kentucky Green. Vai ser o Herbie, provavelmente, mas você vai ter que reforçar ali o miolo da sua L em, em termos de débito. Então, seria algo que provavelmente a gente pode ver. E quem sabe a gente também não tenha um. eu agora, eu decidi, não foi. Quem sabe a gente também não tenha um. <risos> A falar um cornerback mais alto para jogar na níquel, mas eu acredito que o time esteja muito satisfeito com o tanto com o Shadow Sullivan quanto o Elijah Raleigh. com é, tipo, essa também. Então, direito. Se o for observar, vai ser alguém ali para o miolo da OL. Vai precisar de alguém para o miolo da OL, para Depth, Com certeza. A gente não pode correr o risco de a situação feita hoje acontecer temporada regulada e então, ter um que vem como eventual titular
1: na linha. Isso é. Running back 3 seria uma posição que eu diria, mas. É tão comum, é tão fácil de achar running back disponível na NFL que eu duvido muito que, que venha daí. É, quarterback, por exemplo, também duvido muito. A NFL tá, num, um, tá numa questão tal que o Cardinals trocou por Joshua Dobbs. É. Hum. E, e
0: até running back 3, não sei se seja uma oportunidade e o Omar quem gosta de aproveitar oportunidades, como a gente já viu, que seja algo um jogador disponível no mercado, não vai ser troca, não vai ser nada, obviamente. Né? Porque eu vejo o um time muito satisfeito com o Anthony McFarland, muito mesmo. Gosto bastante dele. É o retornador de kickoff titular, não que isso agregue muito valor, mas. Seja. Não... O Anthony McFarland, ele não vai ser ativo em dia de jogo, até provavelmente, diria. Há uma possibilidade que isso não aconteça. você vai trazer um running back 3 para talvez não ser ativo ou investir nisso, não sei. É... Mas eu. Eu manteria o McFarland. Vejo o Senta é mesmo como... como um o fator no time todo Danilo para esse 53 o que a gente vai olhar mais é até o o, o Terrell Austin comentou sobre isso sobre o jogador de linha defensiva que alguém muito bom vai ser cortado uh -huh. então tendo lá a disputa do teu Ferro com o teu amor seu lado que tem o motivos o, o adams são todos nomes que nem todos vão ficar, desses desses citados. É ver quem vai garantir uma vaga no, no roster final. E talvez aqui, quem sabe, não seja realmente o valor de troca que o time consiga. Jogadores com experiência já na liga. Acho que, o, que quando a gente for ver o roster final nas próximas semanas, aqui vai ser um dos primeiros lugares que a gente vai consultar para ver quem é que ficou lá fazendo companhia ao Leal, ao Hayward,
1: ao Job e ao Bento. Perfeito, perfeito. Uh, tô, tô consultando a lista aqui para ver se tenho mais alguém para destacar, mas por aqui. Acabou o jogo, como a gente disse. Foi pro buraco muito rápido. Se você olhar para o lado do Falcons, e ele encerra nesse momento com o Stilas 24, Atlanta Falcons 0. Dá uma oh, perfeita Keith, noção de como foi. Kiss
0: Rocher apareceu agora. Era
1: grande Kiss Rocher. <risos> grande <risos> é... O Falcons se
0: recurso a acabar o jogo. Os caras acabaram, é. sofreu o sec e. Ah, tá. Você quer fazer mais uma lance? agora vai é mais não, agora acabou.
1: O Falcons tinha dois, pelo menos dois jogadores que a gente observou muito: o seu Matthew Saxon, que foi um dos guerreiros Steelers. da pré-temporada no Steelers, acho que jogou com 80, se a memória não falha, e nosso glorioso J.J. Arcega Whiteside, um crush de draft da gente há uns dois, três anos, e não deu em absolutamente nada, absolutamente nada. Acho que já vai pelo terceiro time dele, para dar uma noção de como, como foi terrível. Uh, deixa eu dar uma consultada se nossos amigos Steelers Depot tem algum destaque que a gente não trouxe e se não, a gente encaminha o final desse programa, ele deu Kusora deu um destaque para Quincy Rocher, você falou dele agora uh, pelo menos um, um rush que ele ganhou do left tackle reserva o Falcons e forçou um fumble no Woodside, recuperado pelo Tobin Duque a gente que... já estava
0: aqui em live que isso aconteceu
1: isso são Os três estavam, talvez, disputando uma vaga mais por valor de special teams, né? Roche, Induque e Davi Perales, mas os três foram atropelados pelos quatro sidelinebackers mais à frente deles. Certa, dificilmente vai dar para algum dos quatro.
0: Não é nem discussão isso aqui.
1: tem nem discussão. É, entre os perdedores, ele tem James Pierre. Que Sim. Todas as vezes que eu vi Pierre, ele realmente estava mal. ele estava cometendo uma falta ou ele tava tomando a recepção, ele tava fazendo o teco já muito longe de onde ele tinha que, que vir, então tá difícil, embora ainda deva ficar no elenco, ele ficou no, numa situação meio difícil. Fica,
0: não. Acho que acho que ele periga.
1: Mas, assim, você falou de ter um, um cornerback extra, eu acho que o time precisaria trazer outro corner pra, pra tirar a vaga dele. Ele tava disputando com o Corey Trice, isso eu tenho certeza é absoluta. Mas eu acho que sem Trice pra disputar, ele fica com essa vaga aí. Até por, porque provavelmente ele é um dos gunners do time. Boa observação. Então, é, é mais difícil. É, destaque negativo para Darius Hagans. me recuso a, a gastar qualquer tempo de programa aqui sobre Darius Hagans. e destaque negativo para transmissão do Falcons, que a gente também já falou aqui, os caras de Bonezão e Bigode, até conta porra. Eles assist, tiveram o prazer de assistir a transmissão da KDK, cada vez mais profissional. A gente, eu vi nessa transmissão do Falcons, via da Zone, os caras errando o timing de VT, pô. As coisas que a gente via antes lá da KDK, eles cara fizeram esse ano. Entrou o comercial na hora errada, tiveram que cortar porque o Snap tava vindo, o Snap tava vindo, era o meio da campanha, os caras meteram o um comercial. Chamaram o Arthur Arthur Blank pra falar lá, o presidente do Falcons. Um narrador, com todo respeito, assim, você é um, um narrador que tá fazendo a transmissão ali do Atlanta Falcons em pré-temporada, você é basicamente a Falcons TV, certo? Você vai falar com o, pre, o dono do time, é teu patrão, pelo menos naquele momento ele é teu patrão, ele que foi que te contratou pra fazer aquela transmissão. Tanta coisa que você pode perguntar, até mantendo um nível chamando elogio, o cara foi perguntar de golfe, pô.
0: E o verso se Deus, empolgou, passou uma hora falando sem parar sobre isso e o jogo rolando.
1: Pelo amor de Deus, não tem absolutamente coisa nenhuma. Uh, meu último comentário aqui é que o dia de cortes é dia 29 de agosto, meu Deus, é terça-feira, terça-feira com um limite que eu imagino que seja muito, muito ruim pra gente. 5 da tarde, horário de Recife, que significa que o nosso programa de previsão de elenco tá apertado, né? Ou a gente vem para segunda-feira, então, já tarde demais. É, a gente e vai a ter tradição. que fazer isso para é amanhã. Então, vamos negociar isso aí depois que a gente terminar essa live. Né? Teremos a negociação para lá isso aí, dia 29. O Steelers, ao contrário do que a gente esperava, também não foi fazendo cortes graduais. Deixou para fazer tudo no 53. Tudo de 90 para 53. O único corte que eles fizeram foi sair Cody White. E, e e o Hakim Butler, exatamente. Os dois foram vezes. como machucados, mas contrataram outros dois, mais um wide receiver e acho que mais um linebacker, mais um corner, enfim. Ou seja, continu continuaram com 90. É isso, cara. Minha lista de destaques encerra por aqui. Tudo
0: bem. Um jogo, novamente, um terrão muito premium. Hoje a gente a gente teve. Só da gente tomando terrão autêntica, que era para dar emoção em final de jogo e tudo mais. A B 24 a 0 e deixava o adversário encostar, pelo menos. Agora não. <risos> terrão premium segura.
1: É, Para fechar esse nosso papo aqui a gente viu uma pré-temporada muito boa, gostosa de assistir, os, as unidades de titulares estavam num nível muito, muito forte é, dá muita esperança de que eles já vão começar a temporada vindo com o pé muito no acelerador Deu a impressão de que era, era muita gente, é, muita pressão em cima, sabe? o coordenador ofensivo que tá ali, meu irmão, os caras estão falando muito de mim, eu preciso tirar um pouco a pressão das minhas costas, é um, um quarterback com muita dúvida em cima, essa Sim. é a impressão, tá, não necessariamente essa é a realidade, e aí os caras vieram muito forte, de novo, cinco campanhas do time titular, cinco touchdowns, Kenny Pickett com um passer rating perfeito, então, isso dá muita expectativa para a temporada. Daqui duas semanas começa Steelers Football para valer, valendo, valendo três pontos. Como diz o outro, é especificamente no dia 10 de setembro. Hoje é dia 24 de mais uma semana, duas semanas é dia sete, basicamente duas semanas e meia, até a gente ter uma de futebol valendo
0: eu vou trazer o um comentário a gente falou bastante sobre isso no nosso QG, quando o Levento foi recuperar isso o... é mais para dar uma questão de perspectiva mesmo, o Ryan Scarpizio, Ryan Scarpizio ele, é... ele foi assessor de imprensa do por... por muitos anos, hoje já não é mais assessor de imprensa do Silas, mas virou Twitter, basicamente. E o Ryan Scarpizio, ele tweetou é... logo no início da pré-temporada, e eu tenho certeza que a gente pode manter essa, essa percepção, de que esse, essa, o que a pré-temporada do Steelers mostrou até agora, foi a mesma coisa que ele viu do ataque de 2016 na pré-temporada quando enfrentou o Saints, um jogo de pré-temporada contra o Saints em 2016 e o ataque de 2016 foi o melhor ataque que o Steelers já teve, que foi no auge do trio BBB que tinha o o Marcelo Bryant dentro de campo e, e tudo mais. Então é uma... uma boa expectativa que a gente pode ter. Obviamente a gente não está falando que esse vai ser o melhor ataque que o Silas já viu, mas a gente só torce e espera que não é uma missão muito complicada que seja melhor do que a temporada passada, só isso. O ataque tem a condição de marcar mais do que 20 pontos sem sofrimento. Se a gente conseguir manter uma média superior a 20 pontos com os assuntos... Então consistente marcar lá seus 25, 26, 27 pontos que a pé de hoje. Já vamos estar extremamente satisfeitos com o ataque que passa a vencer jogos. E não dependa somente da defesa ou não dependa só de é, brilhos... Finais, tanto de Big Bang como era no final da carreira, ou durante toda a sua carreira, e que Kenny Pickett já mostrou ter esses momentos também na temporada passada, contra o Raiders, contra o Ravens, conduzindo para a vitória. A gente tem a jogos com ataque mais consistente, jogando não no seu limite, mas
1: trazendo vitórias. Perfeitamente. O nível de empolgação está isso aí. E a gente. se, a gente, se Eu estava buscando aqui as imagens na transmissão de Atlanta, como não apareceu. Então a gente vai fechando esse episódio por aqui. Comunicaremos para vocês quando vem o episódio de, de previsão do elenco. De novo, tá apertado, que a gente tá na quinta-feira. O corte já é na terça-feira, terça desse dia 29. Então dê uma apertada nisso daí, a gente comunica para vocês quando a gente bota isso no ar. No mais, é isso, Ricardo. A pré-temporada se encerra, a gente encerra a nossa cobertura de pré-temporada por aqui também.
0: Um dos grandes eventos do calendário desse podcast é acompanhar a pré-temporada. Novamente, um terrão premium esse ano permitiu com que a gente não <risos> pudesse render tanto, mas feliz. Já é a pré-temporada invicta. Você nunca, vai... Você nunca vai querer jogar para perder, obviamente, mas que o jogo vale ou não valha. É... Acho que o principal é, a gente venceu e sai com uma boa percepção do que a gente viu e de quem teria que, que ter. É, de certa forma, até bom a gente não ter tantas discussões e tantos buracos no elenco, quando já foi anos anteriores. Hoje já está uma grande base do elenco muito bem formada aqui. Então, é isso, Danilo. Temos um, um bom desafio na primeira semana que vai. Vou fazer o que a gente confirme uma a sensação que a gente está hoje. Ou...
1: Não, vai ser o 49ers, nível alto de competição logo na primeira semana é, isso, a impressão que ficou é que os investimentos não vieram só no topo do time mas na parte de baixo também sabe? foi subindo, não só subindo o teto, mas subindo o piso também, e aí muito profissional de futebol americano chegando pra disputa, não deu pra Absolutamente ninguém do Terrão nesse caso. Vamos ficar na expectativa. A gente volta muito em breve comentando elenco, nossas previsões e o elenco efetivo do Estilas. Caso tenha alguma surpresa, a gente comenta aí na próxima terça-feira. Jogo de Estilas, dia 10 de setembro, como a gente disse. Anunciaremos a programação muito em breve. Um grande abraço para todos vocês, gente. A gente fecha a nossa transmissão por aqui. Até a próxima.